1: E está no ar mais uma edição do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 91 e vamos receber a Fera Murilo Gan daqui a pouco. Como eu prometi nos episódios anteriores e promessa é dívida, hoje a gente lança mais uma promoção aqui no nosso Café com ADM. A promoção é a seguinte, primeiro eu vou contar a novidade e depois a promoção que está é, em cima dessa novidade. O nosso querido Samuel Pereira, o fundador do Segredos da Audiência, que é o maior evento de tráfego e audiência do mundo, acabou de lançar o livro Atenção, o maior ativo do mundo, pela editora Gente. E você vai concorrer agora a um exemplar autografado pelo Samuel aqui no Café com DM. Aliás, um livro não, há dois, certo? Então vão ser dois contemplados nessa promoção aqui. Que o Samuel, um cara generoso, vai mandar dois livros autografados aqui pra gente então para concorrer é o seguinte, basta comentar neste episódio do Café com ADM deixar a sua avaliação sobre o nosso podcast, avaliar também este episódio, isso em qualquer postagem nas redes sociais a respeito do Café com ADM, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, onde for, ou então no seu aplicativo de podcasts do seu celular se for no iOS, o Café com ADM está lá no aplicativo nativo de podcasts do iPhone, e se for no Android, você tem várias opções, é, eu recomendo Recomendo por aqui, estou gostando muito do castbox e tem também o podcast Addict, tem também o Podbin, enfim, onde for, a gente é, vasculha aqui a, a internet atrás dos comentários a respeito do Café com a DM. Deixou seu comentário, você está automaticamente concorrendo. Deixa seu usuário do Instagram também para facilitar a comunicação caso você seja um dos ganhadores deste livro. Para conhecer mais sobre o Samuel, tem uma entrevista com ele aqui no Café com ADM, que foi a nossa entrevista de número 29. Então basta entrar em cafécomadm.com.br e buscar lá o episódio com Samuel Pereira. Beleza, galera? Olha só, está chegando o maior evento, falamos aqui o maior evento de audiência e agora eu vou falar sobre o maior evento de administração do Brasil que é o EMBRA, o EMBRA 2018, promovido pelo Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para saber todas as informações sobre o EMBRA que vai acontecer agora no mês de agosto no Rio de Janeiro, nos dias 6, 7 e 8 de agosto entre em EMBRA o EMBRA é com N, eu esqueci de falar isso aqui nos episódios anteriores, EMBRA com n2018.cra-rj.adm.br Embra 2018, CRARJADM.br E aí você tem toda a programação deste evento que já vai na sua 26ª edição para você ver o tamanho da importância que é este evento para o mundo da administração aqui no Brasil. E aproveitando que a gente acabou de falar neles, vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração. Normalmente, por diversas instituições, e diversas entidades, a gente vai ver que normalmente é o déjà-vu, quer dizer, aquilo que repete ou é laudatório as práticas que estão dando certo no Brasil e no mundo, mas é sempre alguma coisa laudatória. O problema do Brasil, Elisa, é fundamentalmente de conceitos. Nós somos uma sociedade retardatária no processo histórico. O único momento que a gente foi contemporâneo com a história foi com a Inconfidência Mineira, com a Revolução a revolução Americana da Independência e a Revolução Francesa. Se nós tivéssemos dado certo na Revolução Mineira, o Brasil seria contemporâneo na história. A partir dali a gente ficou fora deste processo, quer dizer, nós temos uma crise de conceitos, nós pensamos, assim como ficamos fora da primeira revolução industrial por conceitos equivocados, apesar de termos na época um imperador que era filósofo, cientista, que falava diversas línguas, é, nós estamos ficando fora também do processo da quarta revolução industrial, corremos esse risco esse ano, porque nós estamos pensando ainda com valores e crenças do século 19 ou do século 20. Pensar a realidade no primeiro quartel do século 25 em gestão pública, não pode ser os mesmos conceitos do século XIX. Mudou completamente. Quando eu vejo né, a, a inteligência brasileira, principalmente de esquerda ou de direita, não importa, porque eles são iguais, pensando coisas que foram formuladas em século XIX, se o Marx se ressuscitasse, ele ia tomar um susto. Tá bem? Também os liberais do século XIX, porque os con o contexto da sociedade moderna que nós estamos vivendo, é completamente distinto. Então, era preciso trazer um evento, e para aí o sucesso do Fagesp que trouxesse a contemporaneidade do presente. Veja que absurdo. Porque nós vivemos sempre na contemporaneidade do passado. Não há evento que realizemos na área de gestão pública, principalmente, que não esteja pensando no passado como se a gestão pública fosse se resolver sozinha, como se ela não estivesse acoplada, efetivamente, a todo um universo de questões fundamentais que passam pela ciência política, pela sociologia, pela cultura, pela antropologia, pela nossa trajetória histórica. Se nós não entendemos isso, e a gente fica se repetindo. E uma sociedade que se repete, que não aprende com a experiência, está condenada à situação em que nós estamos vivendo, marcando passo. Perdemos a Revolução Industrial no século XIX, a primeira e a segunda, estamos correndo o risco de perder também a Quarta Revolução Industrial, que nós estamos vivendo hoje, se continuarmos pensando no presente, com questões do passado. É no presente que você constrói o futuro. Você ouviu? Somos ADM com, com Wagner Siqueira, Siqueira. presidente do, do Conselho Federal de Administração. De administração.
1: Excelente, e este quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva Entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Muito bem galera, vamos receber agora Esse cara é uma fera, cara. eu sou fã dele Murilo Ganja, faz horas que, que eu tinha convidado o Murilo Para bater esse papo aqui com a gente E a gente nunca conseguia casar as agendas Ficava naquele papo, ah vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar E até que ontem Ontem, exatamente ontem, eu mandei uma mensagem para ele, disse, velho, vamos gravar? Aí ele disse, bora, bora. E aí marcamos hoje, às oito e meia da manhã, a gente começou esse bate-papo que você vai ouvir agora. E vale a pena demais. Bota seu café para esquentar aí, que esse café de hoje tá fervendo. Vamos lá. Murilo Ghan é comediante, palestrante e professor de criatividade. Como comediante, ele já realizou trabalhos no SBT, no Multishow, percorreu o país com seu aclamado show de stand-up chamado Propaganda Enganosa. Nos últimos anos, é com a carreira de palestrante e professor que ele tem se destacado muito. Em 2014, ele foi um dos 80 selecionados no mundo inteiro para participar de um programa de 10 semanas lá na, no NASA Research Park, no Vale do Silício. Ele também é fundador da Keep Learning School. Murilo Ghan, seja muito bem-vindo. Café com a DM, cara.
2: E aí, papai? Tu me olha? Como cara, é
1: que tá? Tudo ótimo, melhor agora contigo aqui tomando esse café com a gente. Murilo Gan, me diz uma coisa, cara. É, muita gente acha que você começou a sua carreira como comediante e depois é que migrou para o mundo dos negócios. Eu, como te conheço aí há mais tempo, aí eu sei que teve uma trajetória empreendedora antes disso, antes de ser comediante. Conta aí pra gente como é que foi esse teu começo, cara. Rapaz,
2: é, é basicamente. É... Tem uma questão que eu acredito muito, Leandro Que é essa questão de timing né? Do tempo das coisas E, e uma questão que eu não sei se é a palavra é sorte Ou é, é Sei lá, não sei se eu não gosto de usar a palavra sorte Mas de estar na idade certa Na idade certa No momento certo né? Então, por exemplo, em 95 Quando começou no Brasil a internet né, Comercial foi liberada no Brasil Eu tinha 12 para 13 anos, e 12 para 13 anos é uma idade que é, é o mínimo para você poder é, que você já é gente, né? Que você já começa a virar um pré-adolescente. né, Porque menos que isso, aí você já ainda. E então eu nessa época comecei a usar a internet é, como curiosidade e tal, né? Uma fase de muita curiosidade. E já em 96 eu comecei a criar um site é, que ganhou o um prêmio. É um site que... O carro-chefe do site era eu escanear as fotos da Playboy eu Era uma oportunidade A Playboy não tinha site no Brasil E eu escaneava a Playboy do meu irmão E botava no site Mas tinha um monte de coisa no site Tinha músicas, tinha piadas Era um portal era, Meu concorrente era o Wall Meu concorrente, entendeu?
1: Não é somente, né, cara?
2: Eu fazia o um bagulho lá E era uma época de poucas coisas na internet o bagulho chamava Guns Hot Page Guns Hot Page E aí... É, um negócio bombou, eu ganhei aqueles prêmios e best, né? Ganhei em 96, 97,
1: depois fui jurado e aí. Cara, tá desenterrando a história da internet. Prêmio e best, cara, isso era clássico, é
2: Ganhei, eu ganhei a segunda edição do prêmio. A primeira edição, me lembro quem ganhou foi só o KD, só tinha uma categoria, e aí o KD ganhou, e aí depois eles fizeram várias categorias, eu ganhei a categoria pessoal, sites pessoais, que era o nome pra blog. Eu era um blogueiro. Né? que era o meio que o site independente, que não é de uma empresa, chamava pessoal. E aí isso me deu uma visibilidade, eu, é, legal. Mas quando começou a profissionalizar a internet, profissionalizar dos portais como 99, começar a entrar aqueles dinheiros e os portais grandes e tal, eu comecei a ficar para trás, porque eu era bom. Eu era bom na Série B. <risos> <risos> é, é, e aí então eu comecei a ficar meio para trás. E aí eu resolvi montar uma empresa de fazer sites. Então foi meu, meu primeiro negócio informal, foi o um site, eu ganhava dinheiro, eu vendia banner. Eu me lembro NetFlores, antes até hoje, era um site de pedir flores pela internet. Era meu grande anunciante e pagava lá valor pra mim e tal. Enfim, eu com 13 anos ganhava aí uns, uns 300, 400 reais, isso há 20 anos atrás, né? E aí, velho, eu montei uma empresa de fazer sites em Recife. Aproveitando, aí montei uma equipe, porque eu não era não sou bom técnico, eu era um, um medíocre designer, medíocre programador, é, eu era um bom curador de conteúdo, interessante né, como são as coisas, né? Adolescente, mas assim, a minha melhor habilidade era curar o conteúdo, inclusive fotos da Playboy é pura curadoria, né? Curava ali um conteúdo relevante para as pessoas e curava músicas. É, o meu portal era isso: eu chupinhava coisas da internet, pegava caras. <risos> E criava o menu piadas e botava as piadas lá. Baixava um bocado de arquivo, não tinha MP3, era arquivo MID, MIDI,
1: que era só a melodia. Ah, cara, era como se fosse um teclado ali, né? Era só, é, o... só o teclado. Uhum. Eu não
2: tinha o MP3 para fazer a compressão, para conseguir botar a voz num tamanho pequeno, e a internet era lenta, né, para trafegar dados, enfim. Aí eu montei tenho empresa fazer sites, que virou uma das primeiras lá de Pernambuco, aí depois teve uma fase que a gente começou, a fase que a internet começou a borbulhar de, a inventar, porque em 95 começou, tinha muita oportunidade, porque não tinha nada, então qualquer coisa era alguma coisa, mas também não tinha usuário, aí não tinha massa de usuário, né, aí quando chegou em 99, 2000, que começou a ter um pouco mais de usuário, aí começou a virar um mundo de oportunidades, porque... Tudo, não tinha nada, tudo você podia pegar, qualquer coisa do mundo offline, qualquer dor, e dizer, como é que é a versão internet para resolver essa dor, entendeu? Então assim, era uma coisa assim, louca. E aí eu tinha uma grande dor pessoal, que era a dor de pedir comida, porque eu ficava no escritório lá, imagina, eu larguei o colégio, né, para poder focar na empresa de sites, e aí era, imagina, o cara um moleque de é, 16, 17 anos, com um escritóriozinho, eu, energia, eu virava noite lá Aquele clássico virar noite Eu dormia no escritório, entendeu? Essa coisa meio exagerada de moleque assim Dormia lá E aí eu pedia muita comida E eu odiava ter que ligar Era uma dor minha Porque eu sou muito visual é... Por isso que eu gosto muito de post coisa na parede, não sei o quê E eu não conseguia ver o cardápio Porque o cara falava no telefone Não, tem não sei o quê Aí eu pensei, porra Então, esse era o momento na época Qualquer dor que você tivesse, qualquer necessidade, você pensava... Tá, como é que a internet resolve isso? É, e aí eu criei o Peça Comida, que era tipo o um iFood.
1: Olha aí, cara. Precursor do iFood, então, cara. Eu criei
2: em 99 o Peça Comida, foi ao ar, teve cliente, teve receita, a gente captou um milhão de reais de investimento. Caraca, cara. O salário mínimo era 120 reais, a gente captou. E aí a gente conseguiu três investidores que botaram um milhão, e eles botaram um milhão... Eu tinha eu e três sócios. A resenha era a seguinte: para de fazer site. Fazer site não é um negócio que vai valer bilhões. Na época a moda era essa: era criar negócios para vender, para valer milhões, para vender para fundo de investimento, para vender não sei o que. Estava borbulhando. Então os caras chegaram e falaram: Ó, para de fazer site. Agora a empresa é outra. A empresa agora é uma empresa de projetos. Cada sócio inventa um pro projeto, cada sócio monta um time. A gente vai dar quatro tiros pra ver se um tiro dá certo e a gente recupera 100 vezes mais desse milhão aí. Essa foi a resenha. Só que eu tinha 17 anos, meu sócio 17, os outros dois tinham 10 anos a mais, assim, uns 27. E, e aí cada um criou um projeto, que o meu sócio Felipe, a gente fez um documentário agora sobre essa empresa, ele criou um bagulho que era praticamente uma rede social, né? Era Comente, que era uma mistura de Facebook com Buscapé, de você ter review de produtos, só que com a parada à rede social, que a galera ganha pontos e vai comentando os produtos, enfim. Aí teve. A gente criou as paradas, o Peça Comida, o meu projeto foi o único que chegou a ter receita, chegou a vender mesmo, mas aí o problema é tecnologia, porque a gente mandava o pedido via Pager e o Pager quebrou. Aí a gente começou a mandar via fax o pedido, mas o fax era muito instável, não dava o retorno que a gente precisava para saber que foi ou não foi. E aí, a gente quebrou por causa disso. A gente quebrou por uma questão de... Aí vem o time ao contrário. Né?
1: Exatamente. A hora errada, não tinha a tecnologia necessária na época, né?
2: Com mais dois anos, já teria o SMS. E a gente podia mandar e, e o restaurante via SMS. É, então, aí essa empresa quebrou. Eu fiz supletivo, voltei para faculdade de administração. E aí, essa história de reinvenção, né? É, eu... A minha primeira grande reinvenção é, foi essa, assim, de, putz, eu tava, tinha o meu site, empresa de fazer sites, aí peça comida, milhão, ah, pô, agora eu vou, agora vai bombar. E aí o bagulho quebrou, e aí eu meio que recomecei e virei sócio de uma empresa de fazer sites, que era minha concorrente, W3, lá em Recife, e aí, aí seguiu-se mais foi uma reinvenção mais ou menos. Né? Eu já era do é o mesmo mercado. É né? uma reinvenção porque também é reinvenção quando a turma fala a gente está no momento de reinvenção da humanidade, assim eu acho, né? Abrindo parênteses, por isso que a gente encontra tantas pessoas no momento de reinvenção porque eu acho que a humanidade está em reinvenção e a humanidade é a soma dos humanos, né? Então os humanos estão em reinvenção. Só que reinvenção, abrindo parênteses, não é apenas essa coisa de, ah, deixar de ser empresário para ser comediante, essas mudanças totais, loucas, assim. A invenção, meu amigo, você pode se reinventar no mesmo mercado, você pode se reinventar na mesma empresa, mudando o papel na empresa. Você passou 10 anos no financeiro e descobre que, na verdade, a sua área era marketing, e você se reinventa naquela organização, e depois de 15 anos no financeiro, você vai para o marketing, né? É, então, é, enfim, fecho parênteses. Então eu me reinventei no sentido de trocar de organização. Aí foram uns quase 6, 7 anos com essa produtora de sites, virou um dos maiores em Pernambuco, até que na formatura de administração, eu fiz a DM, né? Eu fui o orador da turma. Eu não fazia comédia, nada de comédia. Eu apenas tinha uma. Uma, talvez uma liderança ali Organizar os eventos, as resenhas e tal E amigo meu foi orador Aí eu comecei a estudar humor Pra fazer um discurso engraçado Essa foi a motivação
1: Pô, cara, olha só, e aí? Nunca cogitei a possibilidade
2: de ser humorista Eu simplesmente, eu era um empresário Tinha 12 anos já trabalhando com internet De 96 a 2006, 10 anos né? Trabalhando com internet E aí eu... Fiz um discurso, tem no YouTube esse discurso, um discurso da Faculdade de Administração minha e fiz um discurso super engraçado, né? É, junto com meu colega, dobradinho, um negócio assim, a Faculdade Estadual de Pernambuco, um negócio totalmente quebrando todos os padrões de cabeça para baixo do que costumava ter discurso na faculdade. E, e aí, pronto, quando eu vi neguinho rindo ali, né? É, eu fiquei, porra, que legal, a turma, a turma caiu na minha.
1: Cara, quando eu te conheci pela internet é, Foi através daquele vídeo que viralizou Eu não lembro se tinha Facebook na época já ou não Que era a entrevista com o um estagiário
2: é, Esse vídeo ele mudou a minha vida Quando acabou o discurso de colação Os meus colegas saíram Agora eu sou administrador E eu saí, agora eu sou comediante <risos> Um ótimo momento pra você tomar a decisão né? Quando você cola grau, você desiste não, agora não. É, E aí eu comecei Aí sim uma reinvenção maior, né? De, putz, comecei a querer brincar, de fazer comédia. E aí, novamente, o Time, né? Estava começando o Brasil stand-up. eu diria que o momento que eu entrei no stand-up é o mesmo que eu entrei na internet. É o mesmo momento. É o momento em que o bagulho estava começando os primeiros shows no Brasil stand-up. Essa geração aí, o Rafinha Bastos, o Marcelo Messi, o Diogo Portugal, eles estavam há menos de um ano que tinha começado nos barzinhos de São Paulo, né, e aí eu entrei nesse movimento e passei dois anos nessa vida meio dupla, de continuar com a empresa e fazendo show à noite, então eu ia pra João Pessoa direto, aí tá? comecei a fazer show ali no, aquele shopping que era é na beira, na, na, na beira, na beira do mar ali, Mag Shopping, Mag Shopping tinha um sushi ali dentro, e eu, primeiro show de stand-up da Paraíba, foi eu ali... já Xuxa. Era Murilo
1: Gann nessa época, Já Era
2: o Murilo Gann, mas assim... Muito assim... É, é, eu acho que eu comecei a viajar de Recife quando eu fui no Faustão. Aí foi um turning point também. Quando eu fui no Faustão, teve um concurso de humoristas. Eu tava na empresa ainda, eu era empresário. Atendia meus clientes, vendia... Eu tinha uma plataforma de CRM da minha empresa, relacione de e-mail marketing. E era o meu produto, eu era o dono desse produto. É e eu vendia, ia lá nos clientes e aparecia no Faustão, os clientes ficaram meio assim, <risos> e aí eu comecei a fazer as para pra João Pessoa, aí eu comecei a fazer, aí quando o bagulho pegou, quando eu senti, eu fui lim, né, testando a hipótese, eu prototipei a vida <risos> de comediante, é né, prototipei essa vida, e fui testando e validando as hipóteses de que era possível viver disso, de que eu gostava de viver disso, de que eu era bom nisso, quando eu validei essas hipóteses, é, eu gosto, eu sou bom e existe mercado para isso, aí eu saí da minha empresa. Então, aí foi uma invenção do tipo mais louca de. Aí foi em 2008, eram 12 anos de internet, uma empresa com 40 funcionários, era a maior produtora de Pernambuco na época, eu acho, era Cartelo, o nome mudou para Cartelo, que até hoje existe. E eu saí da sociedade para viver de comediante. Aí entra o vídeo do estagiário, por quê? porque eu fiz nessa época um Connect the Dots, né? como o Jobs fala, Connect the Dots, de que, beleza, eu estava começando a comédia, tinha tido umas coisas no Faustão ali que me ajudou a começar a fazer um showzinho, viajar pelo Brasil e tal, mas eu tinha uma coisa que nenhum comediante tinha, que era 12 anos de experiência de negócios, como empresário, né? É uma experiência, eu tinha feito faculdade de administração, tinha feito MBA, em gestão, tinha já tido é, duas empresas então, putz, como eu trago esse elemento dessa experiência de negócios para essa salada aí né? esse tempero e aí eu comecei a me especializar me posicionar em ser um humorista corporativo porque as empresas teve uma época até hoje ainda um pouco, mas diminuiu teve uma época aí, que começou é, nessa época que as empresas queriam humoristas nos seus eventos. Convenção de vendas, né, evento com cliente e tal. E elas queriam humoristas, chamavam os famosos, mais, né, claro. Na época quer CQC bombou. E os famosos tinham preço, o preço da, da fama é um preço. Algumas não queriam pagar o preço da fama, queriam pagar um pouco menos. E eu, eu então, eu era um produto que não era famoso não era o um mega famoso, era só conhecidinho, mas eu ouvia o cliente, que, que detalhe besta, né? O que eu ouvia o cliente? Eu era o um comediante que gostava e me disponibilizava a ir na reunião de briefing para ouvir, ah, vocês vão lançar um produto, é, ah, legal, Ah, meu stand-up entra onde? Entra depois não sei o que, hum, legal, o que, é que vai ter antes? Ah, vai ter isso aqui, ah, legal, como é que é o produto? Ah, não sei o que, e aí eu do meu show lá de 40 minutos, eu criava 3 minutos. 3 minutinhos, assim, ligado ao briefing do cliente. Só que esses 3 minutos, você bota no meio dos 40, e isso causa a percepção de personalização. Além de piadas sobre reunião corporativa, piadas genéricas do mundo corporativo, entrevista, não sei o quê, dava a sensação de que era um show meio personalizado, e aí isso eu agregava valor né? E eu também respeitava, ah, não pode falar palavrão, não pode falar de não sei o quê. Os comediantes na época eles não viam o mundo corporativo como. Eles viam quase como um. É, Estou generalizando, claro, mas viam quase como um. pegar dinheiro fácil, ganhar uma grana fácil ali. Né? E, mas eles queriam teatro, é o teatro, o é teatro é os fãs que querem ver eles e tal. Então muitas vezes eles. Cagavam assim pras regras de Ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, entendeu? Ia lá meio que cumprir tabela e pegar uma grana legal E eu levei isso a sério Aí o vídeo do estagiário Veio porque Aquele vídeo é uma campanha publicitária É, é bem sutil no final De uma empresa de RH É
1: sério isso, cara?
2: É, é uma empresa de RH <risos> Chamada Vera Lana Que tinha um produto De treinamento comportamental para estagiários ou seja, quando os estagiários vão entrar lá no Itaú, no banco, numa empresa grande, eles faziam um, um onboarding, um treinamento de onboarding sobre ética, comportamento, uma coisa assim, genérica. E o cara me viu fazendo stand-up, eu falando de coisas de empresarial, de coisas do mundo empresarial, que eu tinha piada sobre isso. Ele falou, velho, a gente quer fazer uma campanha contigo, não sei o que, não sei o que. E aí eu escrevi aquele roteiro. Aquele chiquete.
1: Cara, e isso aí me impressionou muito. Quando eu vi, eu disse... Porra, esse cara é um gênio, velho. Porque ele, ele pegou todos os jargões do, do mundo empresarial... Colocou aquilo ali. E, além de ser um humor, era uma coisa muito crítica... Ao mundo da, das organizações... A essa forma de falar... assim Esse, esse vocabulário muito
2: específico. O final do vídeo que é a parte que eu falo os adjetivos. Eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo. Eu já tinha isso, isso eu já tinha. Isso já era uma piada do meu repertório. Eu começava os meus shows empresariais com isso. Era uma grande carta na manga que eu tinha para começar o show e ganhar a atenção das pessoas. Era essa minha apresentação. Então esse foi o starting point, que acabou virando o finalzinho do vídeo. E aí, cara, aquele ali mudou a minha vida. Porque o que aconteceu ali? É, foi um job, me, me pagaram pra fazer aquilo, eu ganhei dinheiro pra fazer aquilo, eu não gastei, eles fizeram a produção e me pagaram um valor não muito alto, pelo roteiro e tal pela... mas, aquele vídeo chegou em quem? Nos RHs que era meu contratante então, bombou porque aí, todos os meus clientes tinham um vídeo meu e o pior, interessante, o viral o nível mais legal de viral que acho que foi esse do estagiário, é quando o público alvo que ele interessa, né? Ele não só gosta e assiste, como ele baixa o vídeo, bota num pendrive, bota no PPT nas suas palestras e passa a usar o seu vídeo como material dele, como conteúdo dele para apresentar para os outros, ou seja, você dá uma arma, você isso gera uma conexão violenta, né? Porque de repente tinha RH que falava pra mim: não, todo mês quando tem treinamento eu passo teu vídeo. Aí cria sua conexão muito forte, né?
1: E agora eu tô falando, eu acho que eu lembro de ter visto também um vídeo em alguma palestra, alguém é, citando ali o vídeo, colocando também como, é isso que eu falei, né, uma crítica né, ao mundo da, das organizações, cara. Essa
2: época foi assim, a época que eu é, ganhei um dinheiro, porque aí eu bombei no mundo corporativo. Eu cheguei a um, a um momento assim que eu cobrava o um cachê dos famosos, sendo ainda uma série B ainda, assim... Não é? Ainda não era, não era... Nunca, nunca fui uma celebridade da comédia... Uma celebridade, assim... Né? Mas eu, eu... Eu cobrava nos eventos corporativos... O cachê das celebridades... Porque eu tinha essa coisa do stand-up... Do, do, do estagiário... Eles passavam o meu vídeo... A galera ria... E o cara fazia... E agora com vocês, o estagiário... Ou seja, o meu vídeo era pra mim introduzir... Né? Enfim... Aí eu comecei a vida corporativa a vida de comediante corporativo, além também de coisa de televisão e tal, viajar, e pronto, e aí mudou tudo de novo, quando eu fui para Singularity, inventei lá de, ah, queria estudar uma coisa diferente, fui lá para Singularity e voltei assim, é... eu sempre gostei da educação, velho, sempre gostei da educação, e voltei de lá com essa pilha de, putz, queria criar uma organização, que causasse um impacto relevante nas pessoas e tal. E aí novamente, né? Connect the dots. Putz, eu tenho conhecimento de internet, já fui empresário, e se agora eu juntar esse conhecimento com a comédia, tudo que eu fiz na comédia agora vi agora para empacotar é, conteúdo de um jeito informal, legal, engajador, né? Então. E aí eu comecei a mexer com a educação.
1: Cara, fantástico, cara. E, e me diz uma coisa, essa, quando tu migrou de novo, né? saiu da, da comédia e voltou para a área é, educacional empreendendo nessa área, como é que foi, tu teve algum desafio no sentido assim, como fazer um comediante, tu já estava muito bem posicionado como comediante, mas como fazer um comediante ser levado a sério no mundo empresarial? Isso foi um desafio para você ou não?
2: É, é engraçado que as pessoas, é, as
1: pessoas sempre é, costumam me perguntar isso,
2: dias curiosidade assim. E eu diria que isso foi zero bronca. Isso, pelo contrário, esse foi diferencial. Isso tornou curioso, tornou interessante, entendeu? tornou sexy, tornou assim, já tornou. Hã? Como é que é? É o quê? Sabe? Essa foi, a, na verdade, a não foi o oposto do obstáculo, foi a alavanca. O Walter Longo. Eu gosto muito do Walter nas as teorias dele, ele fala que as marcas, né, e, e pessoas são marcas também, as marcas, elas. Ele tem várias teorias das novas características das marcas e tal. E uma das características que ele fala é a atencionalidade, atenção. Atenção no sentido de é, tipo assim, Havaianas, Havaianas é simples como produto, mas é utilizada por celebridades. Sabe? Isso gera uma tensão, porque é um produto que ele é simples, ele parece um produto popular, popularesco, mas as celebridades usam, então isso torna um negócio sexy, entendeu? Então a atenção é assim, é uma pequena falta de coerência. E tudo também foi muito natural, né? Porque eu fazia stand-up nas empresas. Eu tinha os clientes corporativos. Eu comecei no meio do stand-up falar umas coisas sobre processo criativo. Aí virou um stand-up. Com 20% de aulinha de criatividade. Aí depois ficou meio a meio, 50-50. Entendeu? Aí depois eu troquei o nome, não é mais stand-up, agora é palestra. Porque tem mais conteúdo do que humor. Entendeu? Aí quando viu, já foi, né? Então, eu não tive... Muito essa questão, não, sabe? Pelo contrário, foi a grande alavanca minha.
1: Cara, é, você falou agora de criatividade, né? Eu sei que isso é uma pergunta um pouco até clichê, porque sempre a gente fala nisso, né? Sobre os mitos da criatividade que o cara ou nasce criativo ou se faz criativo. Como é, como é que se ensina a criatividade, Murilo? Vamos lá, o cara teve uma, uma educação, é, a vida toda ele foi tolhido a não ser criativo. Como é que lá pelas tantas, vamos dizer, um, um cara já com, com 20 anos, 25, 30 anos, sei lá, esses, esses teus clientes corporativos, é, como é que esses caras podem, nessa idade, já se tornarem criativos se eles não desenvolveram isso durante a vida toda?
2: Ó, é, eu... A fórmula... A fórmula é... É, eu, eu me lembro que quando eu comecei nisso, eu, eu escrevi uma fórmula mesmo. Hoje em dia eu não, não uso mais disso não, mas ela continua valendo. A fórmula que eu falava era menos B mais H vezes T. Menos B é eliminar os bloqueios, ou seja, eliminar as interferências, eliminar o que atrapalha, porque isso é coisa que eu aprendi também, né? Até serve para empresas também. Eu estou agora no momento de reorganização da minha empresa, é, antes mesmo de pensar nas alavancas impulsionadoras, você tem que primeiro identificar as interferências que estão causando atrito e resistência. Pode ser um, uma falta de foco, pode ser um, pessoas, pode ser uma coisa de processo, pode ser um investidor que está... Entendeu? Antes de buscar as coisas que fazem crescer, tem que eliminar o que está. Que muitas vezes, ao eliminar as interferências já é suficiente. Você eliminou o que está atravando, o negócio já vai.
1: Pera, 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 Murilo, pera, pera, pera. Eu vou dizer para o nosso ouvinte é, que acabou de escutar essa tua frase aí que tu falou para eles rebobinarem aqui a fita e escutarem de novo.
2: Muitas vezes, ao eliminar as interferências, já é suficiente. Você eliminou o que está atravando, o negócio já vai. E agora continua aí, Murilo. Coisas que você é, destacou isso e sublinhou porque você já viveu isso,
1: né? Assim, Total. Eu tô... Cara, tô... Isso, aí, isso é muito verdadeiro. É muito forte isso aí. Acho
2: que é tudo, isso é verdade. E é... isso até no relacionamento, no casal, né? Muitas vezes é, tem uma interferênciazinha ali que tá travando pra trás. Então, a, é, a gente fala menos B, mas H, vezes T, que é menos B, é eliminar os bloqueios. O que são os bloqueios? Os bloqueios são, é, num termo, numa palavra muito muito jargão, né, são as crenças erradas, são as crenças erradas, não são as crenças estranhas, né, então assim, os bloqueios são as coisas, então, é, desde que tipo assim, ah, é, as pessoas foram convencidas e domesticadas de que é, é, curiosi, ser curioso é perda de tempo, que você tem que focar em estudar só ali os seus assuntos, é a hipervalorização da especialização, que é uma coisa que vem de revolução industrial, né cada um faz seu papel, cada um é especialista, aí criou-se também essa escadinha de graduação, pós-graduação, pós-pós-pós, pós-pós-mestrado, pós -pós, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma extrema especialização e uma cultura, uma educação, Começa tudo na educação, de tipo assim, quem nunca de nós ouviu, ou até já falou para nossos filhos, essas coisas a gente repete: uma coisa tipo, não era sua conta, não menino, oxe, deixa isso pra lá, não era sua conta, não. Ou seja, não tem ver com você, não. Ou seja, se não for do seu universo de estudo, de foco, não interessa. Para quem está vendo isso? Isso é o início do bloqueio de um elemento muito importante para a criatividade, que é a curiosidade. Porque a curiosidade significa a ampliação de repertório, a diversificação do repertório, mesmo que seja superficial, não tem problema. Mas porque todas as ideias e soluções criativas, elas são sempre, eu inventei a palavra... Combinatividade em vez de criatividade. Você não cria, você combina. Tudo que, toda ideia que você tem ela é a combinação de coisas que estão no seu repertório. Alguns inconscientes, outros mais conscientes, mas não vem do nada. Não tem. Ah, eu tive uma ideia se a gente pegar e fizer um, um novo modelo de negócio assim, esse assim, assado assim, e tal. Beleza, você deu essa ideia porque você viu. Um dia numa palestra, um cara falando de um modelo assim, e outro no um livro você viu aquilo. Você nem lembra onde viu direito, mas estava tá aqui no seu repertório. E muitas vezes essa puta ideia que ele formulou o seu negócio, e o seu negócio é de logística, mas essa ideia viu porque você estava vendo, é, eu, dá, eu dou sempre um exemplo da Capricho, porque eu gostava de comprar capricho, agora a capricho agora tá. Amigo acabou a, a periodicidade. Mas eu adorava, eu viajava de avião quando eu ia fazer show, eu sempre comprava a revista Capricha e Atrevida, para fazer piada, para adentrar um universo que não é meu, né? ver as perguntas das meninas, mas, muitas vezes está lá falando como é que o Jonas Brothers faz a turnê, e aí você percebe que os caras têm uma mega estratégia de logística para turnê, e aquilo daqui a 10 anos, numa reunião, um desafio de logística, você vem com a puta ideia, e as pessoas ah gênio gênio não Porra, Jonas Brothers ali <risos> na verdade é assim que a coisa acontece e quando cria assim, então isso é eu tenho um exemplo aí no, no, no curso que eu faço o curso online que é o reaprendizagem criativa que é hoje em dia o meu produto principal é, o que eu vivo me dedico mais a esse curso é um, o próprio nome diz reaprendizagem criativa Porque... Nós nascemos criativos, né? Você tem filho, criança é louca, né? Criança imagina, viaja, né? A questão é como manter isso, né? E aí vem o sistema escolar, mas também vem os pais também. Então, o primeiro passo no, 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 no reaprendizagem criativa, eu mapeei as nove domesticações que a gente teve que é, botaram a gente na caixa. A na, gente nasce na caixa e a gente recebeu Alguns tipos de domesticações que fizeram a gente perder a criatividade. Até porque, quando nós fomos educados, não era prioridade desenvolver a criatividade. Então, assim, é, a gente julga, né? Ah, não, mas então bloqueou. Mas, também assim, na época, não se há ah, 20, 30 anos atrás, quando nós, nossa geração, foi educado, não tinha essa questão de, ah, não, a criatividade, a inovação, pensar diferente, não. Não. Não era valorizar, o mundo agora mudou e agora essa habilidade é necessária. No passado ela foi reprimida e agora vamos é, reacendê-la, né?
0: reaprender.
1: Ô Murilo, é, assim, a, a gente costuma muito, se escuta muito, eu mesmo já devo ter escrito alguma coisa sobre isso, a gente costuma muito criticar o sistema educacional é como se a culpa de todos os males viesse do sistema educacional e que é ali que se corta a criatividade e tal mas como você falou muitas vezes quer dizer a maioria das vezes eu acredito isso é dentro de casa se o cara é estimulado dentro de casa ser é um sujeito criativo mesmo que ele tenha um sistema educacional que está lá para tolher, para dizer ah não conversa não fala não faz a tua tarefa e tal no sistema educacional se o cara tem esse estímulo dentro de casa ele vai burlar o sistema educacional para ser criativo ele vai pegar vai se esconder ali atrás vai ficar desenhando durante a sala de aula e tal. Então, assim, eu acho que essa questão vem muito mais de casa do que da rua. A
2: família versus escola, se a escola pode levar para os caminhos, mas assim, a família ganha. Se a família quiser ganhar, a família ganha. Porque na prática fica-se mais horas com a família e a autoridade da família. E outra, quem é que escolhe a escola? É a família. Então, assim você que contrata a escola você que bota na escola X e Y mesmo escola pública você tem o poder de mudar então assim a resposta é sua o responsável pela educação das crianças é os pais e ponto a escola é um fornecedor que presta serviços que ajudam nesse processo fornecedor este que você escolhe né? então é, tem essa tendência de que o sistema está errado sim mas os pais também... E outra coisa, e o pai é o cliente, né? O cliente, ele rege a relação. E aí, o que acontece? O problema é que o pai veio de um sistema errado também, tanto familiar como escolar. E aí, ele, então, é um cliente ruim, porque é um cliente... Acontece muitas vezes, eu vejo escolas, a gente depois criou outro curso, né, chamado Cric Cri, que é a versão preventiva do reaprendizagem criativa. O reaprendizagem criativa é você que já teve a criatividade bloqueada, poder reaprender. E o Cri Cri, -cri é para não deixar bloqueados seus filhos, né? E aí eu comecei a interagir muito com escolas por causa
1: do Cri Cri. Só, só diz aí o que que significa Cri Cri, né? Para a galera saber, né? Criando
2: crianças criativas. Olha, fantástico. Aí começou a surgir muitos professores fazendo curso e eu comecei a perceber tem muita escola querendo se movimentar e fazer diferente mas tem dificuldade porque o cliente, pai, não valoriza o diferente. O cliente exige o padrão que aconteceu com ele, que estava tá errado, ou pelo menos está errado agora. Talvez na época podia estar tá certo, podia muito, mas agora não pode mais repetir o padrão. E aí é um problema, né? Porque se o seu cliente não valoriza a inovação, como é que você inova? Para perder os clientes? Aí você precisa educar o cliente educar os pais, por isso que essa parada que eu tô muito assim, muito empolgado e a gente vai entrar muito nesse universo de educação parental porque, cara, a gente tem um emprego, dois empregos né? algumas pessoas têm dois empregos, mas a gente tem muitos trabalhos, trabalho tem muito, então assim, a gente pode ter um, um emprego numa empresa mas a gente tem um trabalho no condomínio, porque você tá na assembleia do condomínio isso é um trabalho. Você é participante da assembleia do condomínio do seu prédio. né? E você pode ter ainda um outro trabalho é, voluntário e tal, enfim. Você pode ter um freela, você pode ainda ser professor, não é um emprego, é um freela, mas é um trabalho. Mas o, o trabalho mais importante é o trabalho de educar os filhos. Cara, esse é o trabalho, cara. esse é o trabalho número um. Show esse de
1: é bola, um, cara. É isso aí.
2: Essa é a contribuição energética sua produtiva para a sociedade é educar os seus filhos e aí a pergunta que eu faço é quantas horas você que está ouvindo aí já se dedicou em estudar administração ou estudar economia ou psicologia seja qual for sua área então acaba acaba dedicando uns quatro anos de faculdade né normalmente mais alguns livros lidos mais alguns cursos Talvez um MBA e tal, não sei o quê. Agora a pergunta é quantas horas você já se dedicou para desenvolver, para estudar, para o um trabalho mais importante, que é educar? Tinha que ser mais, porque se ele é mais importante, então você tinha que ter dedicado pelo menos uns cinco anos já. Assim, quantos livros você já leu sobre negócios, sobre carreira? E quantos livros você já leu sobre como educar seres humanos? Quantos cursos você já fez sobre carreira, negócios, profissão? E quantos cursos você já fez sobre como educar melhor? Então tem que tem que ter o mesmo tipo de investimento em educação. É porque existe uma premissa que é tipo assim, não, eu consigo fazer menino, eu estou biologicamente para é é fazer, é, faz menino, faz menino fazer menino é fácil. E aí assume-se que eu estou então portanto preparado a educar, Porque não tem nada a ver, né? Porque um menino é, nasce no, no mundo e você vai educar ele em outros contextos.
1: Reprodução e educação são coisas totalmente distintas.
2: Reprodução e educação não é a mesma habilidade. <risos> Definitivamente não é. Né? Então, é, é, como são as coisas, né? Eu comecei com criatividade, porque tem a ver com o processo criativo da comédia, né? É, comecei com isso, mas aí descobri que os meus alunos começaram a dar feedback de que, é, ao reaprender a ser criativos, os meus alunos do reaprendizagem criativa, eles estão muito focados na profissão, na carreira, porque eles veem que ser mais criativo vai ser um diferencial deles na empresa em que eles trabalham ou como empresário. Mas aí eu comecei a ver o feedback que, putz, além de abrir minha mente para possibilidades, me ajudar a me reinventar, dar soluções criativas... Uhum. Eita, olha quem chegou, a A Tina!
1: Olha aí, participação especial. E aí, lindona, tudo bem? Fala com o tio. <risos> Olha aí, participação especial no nosso café é com a, a Nena.
2: da Nena. Ela vai na praia da Nena com a amiga dela, vai pra praia.
1: Ô, coisa boa, aproveita. Ai,
2: meu Deus, o papai vai amanhã, né, mulher? Dá beijo? Mua. Beijo pro tio. Um beijo. E aí, é. Enfim. Aí como com suas coisas, né? O meu cliente começou a me dizer: "Velho, muito legal para me reinventar, mais mente aberta. O meu chefe já tá percebendo a diferença no meu comportamento. A minha empresa tá legal. Mas uma coisa interessante é que mudou a minha relação com meus filhos." Aí começou a ouvir esse feedback do reaprendizagem criativa, porque é natural, né? Quando acaba, percebe que, caralho, olha quantas paradas eu eu, eu quantas conversas erradas eu caí, quantos bloqueios eu fui acumulando mas agora eu posso mudar. E, meu filho, vou deixar acumular, não. Aí surgiu o Cri, -cri através desse feedback do nosso cliente e o Cricri -cri nos abriu uma fenda no universo que talvez o maior gap educacional, a maior oportunidade educacional que existe é educar pais. Porque qual é o tamanho do mercado de educar pais? Me fala. Qual é o tamanho do mercado de inglês? 10 bilhões deve ser. Qual é o tamanho do mercado de NBA, muita coisa, qual o tamanho do mercado de, 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 até de curso de negociação, uma porrada de coisa, qual o tamanho do mercado de coisas para educar pais, revista crescer, revista pais e filhos, qual é? Não tem, tem um portal grande, uma referência, nomes, tem muitos cursos, muitas coisinhas pequenas e tal. E aí a gente agora, esse está virando um caminho muito forte, que não é um caminho só de falar para paz mas é um caminho de pensar no persona líder familiar. O líder familiar é um persona né, de, de, de uma faixa etária, numa situação tal, que ele tem dores profissionais, sim, de se desenvolver como profissional De usar a criatividade para se diferenciar como profissional, como empreendedor Como funcionário privado, público e tal Mas também ele tem uma família Que ele tem que sustentar, mas também tem que educar E tá tudo ligado, né Porque a educação A forma mais poderosa da educação É o exemplo Então não dá para você fazer Cric-cri -cri -cri sem fazer o RC é, Eles estão O reaprendizagem criativa, tá tudo ligado, né Então hoje em dia a gente tá muito é, e como são os caminhos das coisas, né? Sabe qual foi? Ó, eu comecei a fazer curso de criatividade presencial. Qual era o meu motivador? É legal a gente analisar os nossos motivadores de verdade para fazer as coisas e, e sempre se conectar a eles para não se perder na jornada, né? Então, por exemplo, para fazer o curso presencial, meu motivador é eu estou aprendendo muita coisa sobre processo criativo e eu preciso falar, estava tava na minha garganta, porque quando eu comecei a estudar processo criativo por causa da comédia, abriu uma fenda no universo para mim de que criatividade era muito mais do que um processo para artistas fazerem uma arte. Era uma ferramenta para dar soluções fora do padrão para problemas. Todo mundo tem desafios e problemas, e as pessoas estão repetindo os padrões de solução. E se as pessoas abrirem a mente, elas imaginam, criam novas imagens de novas soluções. E isso muda a porra toda. E aí eu tava aprendendo aquilo, precisava falar pessoas, pessoa, eu preciso falar isso. Aí eu montei um curso presencial em Recife. Beleza. Quando a minha filha foi... Minha mulher começou, a ficar, ficou grávida, a gente começou a planejar ter filho. Eu tinha um desafio, que era... Cara, a minha vida é viajar... Três, quatro vezes por semana para fazer show. Eu, não quero, eu preciso arrumar um jeito de sobreviver bem, de viver bem só em São Paulo. E não dá para viver de show só em São Paulo. Porque São Paulo, apesar de ser a maior praça, é a que tem mais concorrência. São Paulo tem teatro, os globais e as, as coisas, os musicais e tal. Você precisa viajar como artista né, pelo Brasilzão. E eu não queria. Então minha pergunta foi como eu faço pra é, ganhar dinheiro, viver bem, sem viajar. E aí veio a solução: ganhar dinheiro pela internet. Então, assim, o motivador não foi. É, eu já tinha saciado a minha necessidade de botar para fora o que eu tava aprendendo no meu curso offline. Porque eu consegui estruturar. Porque quando você. A melhor forma de aprender é ensinar. Então, assim, pra mim. Ter que criar o curso offline foi uma forma de estruturar tudo que eu estava lendo e aprendendo e a minha experiência prática sobre criatividade. Então eu fiquei com tesão de, ah, isso aqui, é, ensinei, aprendi mais. Pra, o, o online, não, o motivador de verdade não foi, eu quero que um milhão de pessoas sejam criativas, não. O motivador foi egoísta, foi eu preciso ganhar dinheiro sem sair de casa, sem viajar, para poder ficar com a minha filha, esse foi o objetivo inicial, mas aí, que isso tudo, é importante você ter essa visão, porque isso mostra um pouco dos valores, né, eu tenho um valor família muito forte, de verdade, muito, muito forte, assim, muito, né? é, valor família é um negócio que, ah, todo mundo tem, quem é que, qual o pai que não tem valor família? Não, claro, todo mundo... Difícil um pai que não, não ama sua família, seu filho e tal, mas a questão é, é esse valor, se for colocar em ordem, ordem, prioridade, ele tá acima de todos? Né? É, pra mim é uma coisa muito forte. Então, foi passar a fazer esse valor, mas aí na jornada eu me apaixonei por, por, mais por esse assunto e por Cria, poder criar uma organização que causa impacto, aí no meio da jornada vem essa coisa de crianças, o que conecta, né? Lindo, né? Total. Só, só tem a ver com crianças, e agora eu tô trabalhando... Ah, agora eu me sinto assim, eu me sinto que se eu, cada livro, é, bem, o pessoal no podcast não vai ver, né? Mas assim, eu tô aqui na minha biblioteca, eu tenho essa prateleira aqui, só, essa linha aqui é só de livros sobre educação de crianças. Tem aqui uns uns 40, 50, sei lá. Eu agora, estudar isso agora é uma coisa que eu iria fazer anyway, para ser o um pai melhor mas agora também é um trabalho, porque eu faço e posso é, empacotar em forma de cursos de, de vídeos e, e compartilhar e virou um negócio, né
1: eu tô lembrando agora de uma conversa que eu tive, acho que um, é, não faz dois anos, porque o podcast não tem dois anos, mas foi um dos primeiros podcasts aqui do Café com ADM que foi com o Marcos Piangers então, vale a pena aí entrar lá no cafécomadm.com.br e procurar pelo, por esse podcast. Agora não estou com o número dele aqui. A gente conversou sobre o, o tempo que a gente está vivendo hoje, que é como se fosse um zeitgeist, que os pais estão acordando para ser necessário. A gente focou muito na questão do pai, o homem, né? na, na, na questão... É, da paternidade, mas assim, é, as famílias estão despertando justamente para isso que você acabou de falar, que, é, que esse é o trabalho mais importante, que é isso que está acima de tudo. No passado a gente tinha muita noção, o, o, os pais, falando novamente aí no, no, no homem da, da, da relação, é que o seu papel como pai era prover e, e assim, ele colocava A família está acima de tudo Então meu papel é prover esta família e tal E esqueci essa parte A melhor parte de todas que é participar de, de, desse, do, do processo é, de formação, da educação e tudo mais então eu acho assim, que esse teu negócio, Murilo, que, que, que tu está formando agora, né, voltado para a questão é, da paternidade, da educação, isso assim, é extremamente importante, extremamente relevante e tem um mercado enorme porque a gente está vivendo esse zeitgeist. Então a gente eu vejo muito isso na conversa que eu tenho com os meus amigos que são pais também, né, do quanto eles se dedicam, de quanto isso é importante, de como, como é que eles conseguem realmente assim ver não isso aqui está acima de tudo, né, mais do que trabalha, mais do que é, prover, né, e acho fantástico essa, essa tua iniciativa é, de se dedicar para esse público, né, e, e para essa questão, para essa missão. Eu
2: não pretendo ser o oráculo desse assunto e dominar todas as camadas porque é um negócio com... Muitas e muitas camadas né é, Eu estou falando muito da, da, da criatividade Mas tem a camada da educação Ética, da educação Ambiental Da educação é, é, De idiomas Tem muita, educar o ser humano A educação da linguagem, a educação lógica A educação física A educação alimentar né? tem muitas camadas de educar o um ser humano, né? Eu encontro velho muita gente boa por aí na internet. A gente criou até um grupo chamado EDPM, Educadores Digitais de Pai e Mãe, que porque e aí eu juntei várias pessoas, a gente criou um grupo assim, um grupo no Facebook privado para um, um grupo, pequeno assim de troca de experiência que tem muita gente boa com conhecimento sobre esse assunto. Ah, disciplina positiva Montessori BLW várias camadas né e a, e a gente quer reunir essas pessoas né porque também eu não quero ser o o sabe o que dominar todas as camadas né impossível né eu me especializo nessa questão de como a gente não tolher a criatividade não como reprimir e, e sou professor desse assunto e sou aluno de todos os outros assuntos e aí quero trazer essa galera junto aí, tô trazendo já, para criar uma experiência, um, um, um parceiro de jornada dos pais, sabe? Tipo assim, olha, essa organização aqui, Keep Learning School, ela é o meu parceiro que vai me acompanhar na jornada de me desenvolver como pai e também como profissional, porque no fundo... É, mistura-se tudo, né?
1: Muito bom. Cara, me diz uma coisa aí. Você é um cara extremamente conhecido, isso aqui é, chega a ser até desnecessário eu pedir, mas passa para galera aí o, os endereços aí de redes sociais, teu site tudo mais, para a turma te acompanhar.
2: É, Murilugan no Instagram, lá. eu uso muito o Instagram e tal, o canal que eu uso bastante, é o Murilugan. Murilo é, o meu curso, os dois cursos da gente, os dois produtos é o reaprendizagem.com.br e o criccri.com.br. -cri o reaprendizagem, é, ambos, hoje em dia, a gente abre turmas, ou seja, não é um negócio que você está disponível agora. A gente criou esse formato de turma porque a gente percebeu que quando um grupo de pessoas meio que começa junto a parada, né, começou a turma hoje, aí entrou, escreveu, entrou os alunos. Cria-se um sentimento de de turma, um pertencimento uma, até uma pressão grupal para fazer o curso, porque aí cria começa a turma, aí cria um grupo no face da turma, aí cria esse grupo no whatsapp aí um começa a fazer o curso, aí comenta com o outro, aí cria esse sentimento de que tipo assim, porque a educação à distância muitas vezes ela é meio solitária né, você tá ali sozinho então a gente criou esse formato vai ter uma turma agora do Reaprendizagem Criativa no final de agosto começo de setembro então, vai ser a única turma desse ano, a gente focou o primeiro semestre muito no Cricri, -cri, fez duas turmas grandes do Cricri, -cri, e esse ano vai ter só essa turma, então, é, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas entra aí, reaprendizagem.com.br, que vai dizer quando é a próxima turma, ou cricri.com.br, para me acompanhar, Murilo Gan no Instagram.
1: Show de bola, cara. Valeu demais pelo café de hoje. Foi extremamente gostoso aqui e veio muito a calhar assim esse nosso papo aqui sobre paternidade, educação, criatividade. A gente tá nas vésperas aqui do, do dia dos pais. E, então valeu demais, Murilo. E ó, você tem o próximo aluno aí, cara. Me espera aí, né? Na... Cheiro. Valeu demais, velho. Um abraço. fantástico falei para você que esse cara era fera e o Murilo é um cara que vale realmente a pena você acompanhar ele tem um conteúdo muito bom no Instagram ele posta uns vídeos fantásticos sempre com sacadas é, que colocam você para pensar refletir eu realmente curto demais o trabalho dele e é isso aí galera estamos finalizando mais um café com a DM Este episódio de hoje foi realmente muito bom e lembrando que você pode concorrer a dois exemplares do livro Atenção, o maior ativo do mundo, do Samuel Pereira, o fundador dos Segredos da Audiência. Para concorrer, basta comentar neste episódio, deixe seu comentário, deixe sua avaliação sobre o Café com a DM, que no episódio número 95 a gente vai revelar por aqui quem foram os ganhadores. Participe e boa sorte! Beleza, galera? Então, na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Café com a DM A Sua Dose de Cafeína nos Negócios. Até lá!